0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 55. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Başkomiser Nevzat Nuri Gökkaşan. Yağız Fatih Özkul. Hasan Usta Cengiz Daner. Mansur Sefa Zengin. Komiser Ali Umut Aksoy. Efektör Cengiz Saral. Ses Teknisyeni Erman Gündüz. Yönetmen Aziz Acar. Ya baba ne profesörü? Yalan söylüyor bu adam. O profesör bir kadın diyorum sana ya. Akın denen herifle birlikte fotoğraflarını gördüm evde.
2: Adını da söyledi. Nezahat mi, Nusret mi ne? Kimsin lan sen? Ne istiyorsun bizden? B bir şey istemiyorum. Lafımı bitirmemeye fırsat vermeden masanın üzerinden uzanıp beni yakalamaya çalıştı. Duracak sıra değildi. Kendimi geri atıp çantadan tabancayı çıkardım. Kıvırdamayın. Yoksa ateş ederim. Silah
0: mı çekiyorsun lan bize?
2: Rezillik, rezillik, rezillik. Ah, salak müştak. Ah. Senin ne işin var böyle adımlarla? Sen kim? Ne tameli işlere bulaşmak kim? Silahı tutan elim titremeye başlamıştı. Öteki elimle destek vermeye çalıştım. Nafile. Daha beter titriyordu. Daha tutmasını bile bilmiyorsun. Bırak o tabancayı. Hasan sözleriyle beni tahkir ederken Mansurla Yaz masanın iki yanından bana yaklaşmaya başlamışlardı. Tabancayı umutsuzca bir ona bir ötekine çeviriyordum. Gelmeyin, bak ateş ederim. Gelmeyin, bak vallahi basacağım tetiğe. Mansura bakarak tamamlamıştım sözlerimi. Ne büyük bir hata. Dönmeye fırsat bulamadan Yaz'ın yumruk darbesiyle sarsıldım. Aynı anda, Mansur iki eliyle birlikte tabancaya sarılmıştı bile. Ama pes etmedim. Bütün gücümle yapıştım babamın silahına. O anda Yağız denen pistikte yandan yandan indiriyordu kafama yumrukları. Allah'tan tüyü sikletti de pek etkili olmuyordu darbeleri. Bırakmayın! Sakın bırakmayın! Durun vahimdi. Son bir gayretle silahı kurtarmak için çekiştirirken, elim tetiğe dokundu ve babamın 38'lik gürültüyle patladı. Bir anda tüy gibi hafifledim. Üçü de anında kendini yere atmıştı. Ruhumun karanlık mağarasında yaşayan psikopatın sesi neşeyle çınladı kulaklarımda. Gördün mü? Hepsi nasıl da tırstılar. Şimdi birer tane de kafalarına. O kadar da değil. Ama nedense bir kez daha bastım tetiğe. Fatih'in topu gibi gümbürdüyordu mübarek. Tavandan parçalar döküldü yere. Gelmeyin üstüme demiştim Yerdekiler panik içinde titrediler Sürüngenler gibi ellerinin üzerinde Geri geri çekilmeye çalıştılar Ne kadar şahane bir duyguymuş insanların senden korktuklarını görmek Niye dinlemediniz sanki? Sadece konuşmak istiyordun Oğlum yanlış düşünüyor Hasan Ben sahtekar değilim anladınız mı? Sizi hapse filan attıracak da değil <gülüyor> Ama ben attıracağım. Bu tanıdık ses... ...alçıların bulunduğu rafların önünde dikilen Ali'den geliyordu. Ellerini göğsünde kavuşturmuş... ...dudaklarında takdir eden bir gülümsemeyle beni süzüyordu. Bravo hocam. Çok etkilendim. Performansınız müthişti. Bazen... Tutulur. Heyecan benliğinize ere geçirir. Kendi mahvınıza sebep olacak bir adım atmış olmanıza rağmen, coşku burnunuzun ucundaki hakikati görmenizi engeller ya, sanırım öyle olmuştu. Nalburiye dükkanında öğrendiklerim, katil olma ihtimalimi güçlendirmesine rağmen, ben babamın tabancasını ateşlemiş olmanın verdiği gururla kendimden geçmiştim. Oysa küçükken o silahı görmekten bile korkardım. Belki de büyümemiz için babamızın ölmesi gerekiyordu. Yoksa Freud, Dostoyevski ve baba katilliği incelemesinde bunu mu anlatmak istiyordu? Babalarını öldürmeyen çocuklar hiçbir zaman büyüyemezler. Elbette mecazi anlamda. Baba geçmiş kültürü temsil ediyordu. Eskinin ağırlığından kurtulmak için ebeveynlerin ağırlığından kurtulmak mı gerekir demek istiyordu ünlü psikanalist. Bu toprakların kültürüne ne kadar uzak bir önerme. Biz hakiki anlamda babamızı öldürsek bile mecazi anlamda öldüremeyiz. Hep bir baba figürüne ihtiyacımız var. Her neyse işte, başkomiser Nevzat'ın basık tavanlı odasındaki floresan lambanın beyaz ışığı en az nalburiye dükkanındaki kadar çiğ olmasına rağmen nedense kendimi çok daha rahat hissediyordum burada. Oysa meskun mahallede silah kullanmak gibi bir suç işlemiştim. Müştak hocam kendini korudu. Ali taraf tutarak açıkça beni savunsa da üzerimde silah taşıyor olmam bile başlı başına şüphe uyandıracak bir davranıştı. Ayrıca davanın başından beri defalarca yaptığım gibi polislerden bilgi saklamış, mezar kazıcılarla buluşmaya gideceğimi onlara bildirmemiştim. Elbette bunu itiraf etmedim. Mansur'dan telefon gelir gelmez, hemen odadan çıkıp hastane koridorlarında Ali komiseri aradığımı, bulamayınca görevli polislere sorduğumu ama fazla vaktim olmadığından buluşmaya tek başıma gitmek zorunda kaldığımı anlattım. Ama beni adım adım izleyen Ali bunları zaten biliyordu. En küçük bir detayı bile kaçırmamak için gözlerini dikmiş, yüzümdeki her bir mimimi, her bir davranışımı pür dikkat izleyen başkomiser nevzatsa ''Bir telefon açacak kadar bile vaktiniz yok muydu?'' diye serzenişte bulunmasına rağmen fazlaca üstüme gelmedi. Belki zamanını bekliyordu. Onun da aklı Fatih'in mezarının açılması meselesine takılmış olmalıydı.
0: Demek yanılmışız. Demek Nüset Hanım ikinci muradın değil Fatih Sultan Mehmet'in türbesini açtırmaya çalışıyormuş. Peki böyle bir ihtimal var mı
2: gerçekten? Yani Fatih zehirlenmiş olabilir mi? Kadim bir tartışmadan söz ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet... Sultan Çayırı denilen yerde öldükten sonra başlayan bir tartışma Ben de duymuştum bu iddiayı Tabi o sebepten ayaklanmıştı Yeniçeriler Şehirde isyan çıktı Yahudi mahallesi basıldı Sadrazam Karamani Mehmet Paşa parçalanarak öldürüldü
0: O kadarını bilmiyordum Doğru dürüst bilgiye sahip değiliz tarihimiz
2: hakkında Ne yazık ki öyle Ama şunu da unutmamak lazım Bütün bu olaylara rağmen Zehirlenme meselesi hala bir iddia Fatih'in öldürüldüğü kanıtlanamadı
0: Çünkü ne bir tanık var ne de kanıt değil mi?
2: Aynen öyle Sadece bir şiir Dönemin tarih yazıcılarından Aşık Paşazade'nin eserinde yer alan bir şiir ee, Yanılmıyorsam şöyleydi Tabipler şerbeti kim verdi hanı? Ohan içti şarabı kana kana Ciğerin doğradığı şerbet Ohan'ın Hemin demzarı etti yana yana Dedi niçin bana kıydı tabipler Boyadılar ciğeri canı kana Birkaç tize daha olması lazım ama Çıkaramadım şimdi Niçin bana kıydı tabipler?
0: Gerçekten de şüphe uyandırıcı sözler Peki daha sonra mesela günümüzde Nusret Hanım'dan önce diyorum Kimse gündeme getirmedi mi bu konuyu? Yani Fatih'in zehirlenmiş olabileceği meselesini
2: Nusret'in evinde kitabını gördüğünüz Alman tarihçi yazdı Franz Babinger Ta kendisi Fatih Sultan Mehmet ve zamanının yazarı Kitap fethin 500. yılında yayımlanmıştı yani 1953'te Babinger eserinde Fatih Sultan Mehmet'in zehirlenmiş olabileceğinden söz eder Hafızam beni yanıltmıyorsa Fatih'in çok sayıda düşmanının oluşu ve Ölümünün detayları muhtemelen zehirlendiğini gösteriyor diye kayıt düşer daha sonra 1964'te ressam ve müzeci Elif Naci Fatih'in mezarının açılması ve toksikoloji testi yapılmasını önerir. Dönemin gazetelerinin bu konuya yakından ilgi gösterdiğini biliyoruz. Hatta Abdülpekçi'nin konuyla ilgili bir açık oturum yaptığı bile söylenir. O dönem yazılanları okumuştum. Müze müdürlerinden dönemin müftüsüne Önde gelen gazetecilerden sanatçılara kadar birçok kişi mezarın açılmasında bir sakınca olmadığını belirtiyorlardı. Ama sonra ne olmuş, olmuş konunun üzeri kapatılmış. Arada küçük tartışmalar olsa da konuya dair kimi metinler yazılıp hatta kitaplar yayınlansa da mesele sarsıcı bir şekilde kamuoyunun gündemine gelmemiş. Fakat anlaşılıyor ki bütün tehlikesine rağmen bizim Nusret bu meseleyi yeniden
0: açmak istiyordu. Tehlikesine rağmen mi? Fatih'in zehirlenmiş olduğunu söylemenin ne tehlikesi var? Tarihimize leke süren biri olarak anılma tehlikesi. Gerçek buysa gizlemenin ne anlamı var? Öyle değil mi? Tarihten söz ediyoruz burada. Yani bilimden. Bilimde gizli saklı olur mu ya?
2: Çok haklısınız ama o kadar basit değil. Mesela Fatih'in zehirlendiğini kabul ederseniz, ardından gelecek soruya da cevap aramanız gerekir. Onu kim zehirledi? E, kim zehirlemiş? Polis olan sizsiniz. Böyle bir cinayet işlendiyse, katili sizin bulmanız gerekmez mi? <gülüyor>
0: 500 küsur yıl önceki bir vakayı mı? <gülüyor> Üstelik cinayet olup olmadığı belli olmayan bir ölümü. İnsaf Müştak hocam. Tamam polis olan biziz ama tarihçi olan da sizsiniz. Gereken bilgileri vermezseniz olayı ben nasıl çözerim? Size gereken bilgiler nedir Nevzat Bey? Aslında tam bir fikrim yok. Saiden yok. Elimizde gizemli bir vaka var. Ama bu cinayeti çözmek için Fatih Sultan Mehmet'in nasıl öldüğünü bilmemiz gerekiyor. Yanlış mı düşünüyorum? Yok. Doğru düşünüyorsunuz. O zaman... Bu konuda beni aydınlatmanıza ihtiyacım var Fatih'in yaşamı, düşmanları kimdi, ölümünden kimler yararlandı Eğer elimizde tanık ya da kanıt yoksa O cinayetten kim çıkar sağlamış olabilir, kim mutlu olmuş olabilir ona bakmamız gerekir Tamam
2: anlatayım ama 49 yıllık bir ömürden söz ediyoruz Oldukça uzun sürebilir bu.
0: Önemli değil hocam, vaktimiz var. Ali içeride türbe hırsızlarını sorguluyor. Zeynep şu sizin hediye ettiğiniz çeşmillal üzerinde çalışıyor. Biz de tarih üzerine sohbet ederiz biraz. Birer de çay söyleriz. Zaten en başından anlatmanıza gerek yok. Fatih'in ne zaman doğduğunu, tahta kaç kez çıktığını, Konstantinopolis'i nasıl aldığını filan biliyoruz. Biz ölüm anını konuşalım. Tekfur çayırı mı demiştiniz? Hani Fatih'in son nefesini verdiği yer? Bence
2: sonrasını da çok iyi biliyordu. Hayır, ilgisini çeken sadece bu büyük hükümdar değildi. Bu sıra dışı padişahın hayat hikayesini benden dinlemek istiyordu. Fatih'in hayatı kadar merak ettiği konu, Nusret'i boğazlamış olup olmadığımdı.
0: Evet, tekfur ya da
2: sultan çayırı. Fatih niye gitmişti oraya? Elbette yeni bir sefer için. Ama bu yeni seferin nereye yapılacağı bilinmiyor.
0: Nasıl bilinmiyordu? Koca ordu. On binlerce insan payitahttan kalkacak. Günlerce süren bir yolculuk yapacak. Üstelik sonunda zorlu bir savaşın yapılacağı bir yolculuk olacak. E gidilecek yer bilinmeden neye göre
2: nasıl hazırlık yapacaklardı ki? Bence de tuhaf. Gerçi Fatih son derece ketum bir hükümdardı. Kendisinden başka kimseye güvenmezdi Ama savaş denen o büyük organizasyonu gerçekleştirmek için Elbette komutanların nereye gidileceğini bilmesi gerekirdi Çünkü bu sefer için 300 bin kişilik bir ordu kurulduğundan söz ediliyor 300
0: bin kişilik bir ordu ha Dişli bir rakibin üzerine gidiyor olsa gerek
2: Peki tahmini düşman kim? Üç ihtimal vardı en azından Osmanlı tarihçilerinin dile getirdiği üç ihtimalden söz edebiliriz. İlki, Memlüklerle yapılacak bir savaştı. Hac yolundaki su kuyularının tamiri yüzünden çıkan husumet, iki devlet arasındaki hakimiyet savaşının alevlenmesine neden olmuştu. Buna dayanarak, Fatih'in yönünün Mısır olduğu söylenebilir. İkinci ihtimal olarak, Rodos'a yapılacak bir çıkarmadan söz edilebilir. Son Rodos seferinin başarıya ulaşmamış olması Fatih'in aklından çıkmıyor. Akdeniz'de çıban başı gibi duran bu adadaki düşman hakimiyetini kırmayı çok istiyordu. Üçüncü ihtimal ise İtalya'nın fethiydi. 1480 yılında Gedik Ahmet Paşa komutasında İtalya'ya gönderdiği ordu, Otranto'yu almış yani Osmanlılar çizmeyi ele geçirmeye hazır hale gelmişlerdi. Ancak ordunun yönünün Anadolu olması sebebiyle Rodos ya da İtalya ihtimali zayıf kalıyordu. Muhtemelen hedef Mısır'dı. Başka bir ihtimal? Fatih'in yaşamını kesinlikle çok iyi biliyordu bu polis. <gülüyor> bir ihtimal daha vardı ama onu şimdi söylemeyeceğim. Belki de olanı biteni öğrendikten sonra siz bulursunuz dördüncü ihtimali. Hiç sanmıyorum ama siz öyle uygun görüyorsanız... O ihtimali sizin bulacağınızdan eminim.
1: Sultan'ı Öldürmek Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Yağız Fatih Özkul Hasan Usta Cengiz Daner Mansur Sefa Zengin Komiser Ali Umut Aksoy Efektör Cengiz Saral Ses Teknis Erman Gündüz Yönetmen Aziz Acar
0: Radyo Tiyatrosu sona erdi. Radyo Tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda.